1: 2 de la tarde en punto comenzamos Buenas tardes, mercado, con los titulares.
2: El gobierno anuncia la rebaja en la tarifa eléctrica para más de 330 comunas. Sin embargo, no nos ha dicho a quiénes les va a subir la cuenta.
0: El desempleo en Estados Unidos alcanza un mínimo de 44 años.
1: Eso y mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Tardes Mercado en Radio El Conquistador, como siempre, junto a Tomás Flores, Fernando Zavala y estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook en El Conquistador FM para que nos vea y nos pueda mandar sus mensajes también ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Muy bien Oye, eh, Tomás, con tu titular, qué preocupado. Porque estamos todos celebrando, pero parece que algunos no van a tener tanto que celebrar.
2: No, claro que no. Entonces, efectivamente, yo creo que es interesante poderle contar esto, que nadie, ha, sobre lo cual nadie ha dicho una palabra. Porque, efectivamente, los auditores a través de distintos medios se deben haber enterado de un anuncio del gobierno mediante el cual baja la tarifa eléctrica en eh, cerca de 330 comunas. Sin embargo, este, este mecanismo es un subsidio cruzado. Es decir, no es que el gobierno vaya a poner dinero en su bolsillo, sino que efectivamente eh, le va a subir la tarifa a unos para bajársela a otros. Entonces, claro, yo me preguntaba cuáles son las comunas donde sube. Entonces logré finalmente dentro de la página del Ministerio de Energía... Ah,
0: pero entonces, espérate, ¿no es tan
2: buena esto como lo pintan los
0: <risa> autoridades del gobierno? ¿Para algunas, eh.
1: para algunas personas A ver, pero antes de eso, ¿cuál es la motivación de, de esta reforma? Mira, un fenómeno que es, que ocurre en el tema eléctrico es que
2: efectivamente en comunas densas, donde la población, donde hay mucha población, el costo medio por cada uno de los de los clientes, por así decirlo, es más bajo, porque en el fondo tú pones un poste, dos postes, tres postes y con eso atiendes Muchas casas. A mucha gente, porque puede haber edificios. Por supuesto. En cambio cuando estás en zona rural, eh, tienes que construir los mismos tres postes, pero quizás con eso llega solo a 50 familias.
0: O a dos, como en por ejemplo en la localidad de Cauquenes, ¿eh? que es atendido por por una distribuidora.
1: Claro. Entonces, bueno, por un lado está eso, ¿ya? Que al final es una injusticia para muchas personas que Justo le tocó vivir en un lugar menos poblado, o más lejano, o más escondido, no, que claro. más caro llevarlo. Claro,
2: lo que pasa es que lo, un abogado del diablo te diría, oye, pero cuando tomó la decisión de comprar su casa allí, en esa zona más rural, para estar más tranquilo, eh, dentro de eh, la evaluación del proyecto, es que efectivamente la luz iba a ser más cara
1: Sí, ahora también hay otra justificación que a mí por lo menos me hace más sentido, que tiene que ver con que muchas veces eh, hay sectores que viven todas las externalidades negativas de los proyectos, porque justo viven cerca o porque se contamina o diversas externalidades. Y que muchas veces los que se comen todo eso no eh, toman los mismos beneficios que toman otros. Me explico, por ejemplo, en algún lugar donde hayan centrales o algún eh, proyecto bien grande, a veces terminan pagando más por la energía que gente como nosotros en Santiago, que estamos súper lejos que no nos comemos ninguna esa externalidad y simplemente nos ponen el cable para que llegue la electricidad.
2: No, claro, porque lo que pasa es que ahí también te parece en condiciones técnicas. Yo me acuerdo en el caso del proyecto de Hidroaicén, por ejemplo, Coyhaique no podía haberse beneficiado directamente de la energía que iba a generar Hidroaicén.
0: Ya, era demasiada energía sí que era para... Era demasiada, entonces claro.
2: dentro del proyecto estaba construir una mini central para Coyhaique.
0: Claro, chiquitita.
2: Claro, te fijo porque, claro, entonces es como curioso lo que tú señalas, Pablo. Eh, tienes toda la razón, porque, claro, lo, la gente de Coyaque como que debería pasar la energía claro. por arriba de ellos. Y yo dije, bueno, ¿y qué? Bueno, en ese caso, yo me recuerdo la empresa, me parece que ofrecía bajar la tarifa para Coyaque en un 50%. Claro,
1: porque al final ellos tienen todos los perjuicios, entre comillas, y no se benefician de las cosas buenas como nosotros. Entonces, claro, y desde ese punto de vista, me, me parece razonable. Que si nosotros no tenemos el problema, por lo menos que, que de alguna manera subsidiemos a los que se. Sí.
2: entonces es que siempre en, 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 yo tuve esa idea, no no, no fui muy exitosa, en, en lograr <risa> convencer o seducir a alguien, ¿eh? De que el royalty a la minería, efectivamente, una parte de ese royalty tuviera un carácter local, de asignación local. ¿Pero ¿Por qué te cuento esto Porque efectivamente la comuna minera ven que se hace una gigantesca inversión, ven que de allí eh, hay mucha actividad económica y ven que probablemente, salvo la patente minera, no hay mucha más retribución en la municipalidad Sí, pues. entonces claro yo pensaba en su momento supongo que tú llegar a una comuna como con Barbalá y encontrarnos con que el colegio municipal es el mejor de Chile Te pique, cada niño tiene un computador y, y, y los tipos dijeron oye pero como y esto porque es así no pues gracias efectivamente a la minera pues, ¿sabes por qué me preocupa esto? porque existe un royalty hoy día existe desde hace bastante tiempo y yo creo que si tú le vas a preguntar a las comunas mineras cómo se han visto beneficiados el royalty, te van a decir que no lo ha beneficiado en nada que todo esto se lo llevó Santiago. Sí,
0: pero, pero yo creo que eso es un poco injusto también, ¿eh? porque los empleos, por por ejemplo, por de pronto se, se generan ahí todo el sector servicio a la minería, como lo comentaba ayer en el caso de paraíso también, eh, eh, se, genera, se generan ondas de actividad económica alrededor de los proyectos. Ahora, no, no sé si todo el beneficio lo capturan las comunas, pero... Me da la sensación que decir que nada del beneficio es, no, es injusto. Digamos, injusto claro. También claro, es
1: pero también algunos dicen, mira, traen muchos eh, trabajadores de otras ciudades. O sea, hay, hay matices. Pero
0: claro, pero nadie puede negar que Antofagasta no. se ha beneficiado del auge el de amane. la zona minera. Digamos, y la o Calama, o, y, o, y o Iquique. La
1: o... Y todas las cosas que tienen que ver con un comercio claro. directo también. O,
0: o que Ovalle se ha beneficiado del auge del mundo agrícola, de la, de la región del Norte Chico, o que el, el Puerto Montt se beneficia del, de la industria salmo, sal, sal, salmo, salmonífera.
1: Salmonera. Salmonera.
0: Salmonera, salmonicultura, o, o como se diga, <risa> pero,
2: se entiende, ¿no? Sí. Claro, si a es que, sí, pero a quién le sube la luz, pues, Tomás.
1: Ya, bueno. eso ya, es lo vamos de grano.
2: <risa> Efectivamente, <risa> <risa> empecé a mirar a quién le subió la luz, y claro, a la ver, dijimos, lógica,
1: Más de 330 comunas va a bajar.
2: Les va a bajar. Ya, y Son
1: 347 comunas. ¿Y quiénes serán
2: los no afortunados aquí que entonces pagarán? Más. Estoy, no tengo todo, todo lo, todas las comunas que les va a subir, ¿eh? pero en la región metropolitana estoy viendo acá. La tarifa, la cuenta promedio que iban a pagar en septiembre versus la que pagarían en enero del 2018. A Eso ver. es lo que nos informa el Ministerio de Energía. Ya. ¿A quiénes les sube? le subiría a Buin, le sube a la, los habitantes de Cerrillos, de Cerro Navia, de Colina, eh, déjame ver, o sea, norte, central,
0: norte y Sur, bueno. Eh,
2: Huechuraba, Independencia, ah. eh, La Florida, eh, La Granja, Santiago, toda la región
1: ¿Alguna comuna del sector oriente? <ríe>
2: Espera, Barnechea espérate, espérate. también. ya. Eh, Macul. Pero, ¿Pero comuna grande, a ¿La, la florida. ¿Ñuñoa? ¿Ñuñoa también va a tener que pagar más caro por la energía eléctrica. Ñuñoa. Paine. Esto, te estamos diciendo los alcaldes, ojo que <ríe> efectivamente van a ser sus habitantes los que van a pagar esto para el resto de las comunas. Eh, déjame ver. También Peñaflor, Providencia, bueno, y Santiago, por cierto, la comuna de Santiago.
1: ¿Y la Conde no? ¿Y Tacura tampoco?
2: Eh, déjame ver. ¿Puente Alto? De...
0: ¿Tampoco? No,
1: en este momento, uh -huh.
2: momento. Estamos, estamos revisando la condes, El caso de la Las Condes. La caso las condes eh, um... no. Sí. ¿También? En el caso de Las Condes también. Eh, ¿Y cuál es la el... O sea, básicamente ¿también? toda la región metropolitana. El caso de Puente sí, Alto pero,
1: también. Pero, a ver, si miráramos la población. ¿Puente
0: Alto también? Sí, claro. Gente, la pero La Florida, si Puente Alto. La población
1: de todas las comunas.
0: Es como un tercio o sea, de la población de, del como país.
1: Casi la mitad de Chile va a terminar pagando más. Claro,
0: Pero si es, que, eh, <risa> si es que al final del día esto no es magia, digamos. Si, no hay, si hay, no hay,
2: como decía Friedman? No hay almuerzo gratis. No hay
0: almuerzo gratis, claro. <risa> hay eh, que pagar
1: estas cosas.
0: Ahora, lo otro que yo, yo creo que todavía, bueno, vamos a tener que esperar que esto entre en, 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 en acción para ver cuáles son los efectos, porque la teoría económica predice que todo subsidio produce algún nivel de ineficiencia. Entonces, vamos a ver si es que en este caso las ineficiencias son realmente marginales, despreciables, o se empiezan a ver algunos incentivos y, y cambios en los comportamientos de los usuarios. Si al final eso es lo que es lo que uno puede generar con este tipo de cosas.
1: Como que como que usemos más energía porque hace más barata. En el caso de lo que le toque a nosotros, claro, nos no más cara.
0: Claro, que eso podría ser. Y... Claro, tú
2: sabes, para que eh, antiguamente la tarifa de agua potable, el metro cúbico de agua potable, era la misma a lo largo de todo Chile. Fíjate, muchos años atrás, sin dar cuenta de que no es lo mismo el costo de producir un metro cúbico de agua en Copiapó que en Valdivia. Claro.
1: Bueno, y también varían dependiendo de la época del año. No, claro.
2: Entonces, palotinamente se fue corrigiendo, reflejando en el precio de la tarifa de agua potable, justamente el costo de producción. Y tú sabes que, en el caso, obviamente, de las comunas que subió el precio, cambió la conducta. Supongo que todos los tipos eh, tenían jardines más pequeños, ya no se lavan los dientes con el agua corriendo. Eh, ¿Se duchan de dos? No, mentira. Ah, <risa> eso no tiene <risa> nada que ver. Mirad, Eso es toma,
0: buena, toma. lo que recomendaba. Yo, no
2: era
1: Chávez. Cuando dijiste.
0: No, Chávez, los conejos, los conejos, el plan no, conejo. Chávez
1: recomendaba no comer tanto. Para ah, no, comer no era Chávez. Chávez, Maduro era el plan conejo. No, 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 yo eh, dije que Maduro era. Hugo Chávez era, era, Chávez, era, Hugo para Chávez Chávez para, era de, de Reyes. Recomendaban sí. no comer tanto, acuérdense, para que no fueran al baño, porque claro. no había confort o papel higiénico. Entonces, sí, ahí
2: Palatina reacciona, ¿eh? sobre todo en un contexto en que tú sabes que en términos de estándar internacional, nosotros estamos como a la mitad de la tasa de consumo de energía eléctrica de lo que están los países desarrollados. ¿A la mitad de poco? A la mitad, claro, o sea, en las casas nuestras está la mitad de artefactos enchufados que en un hogar en España. O sea, Ay, pero qué curioso eso. O sea, eso. en la medida que... Nos faltan cosas enchufadas todavía.
0: Eso está bien. ¿eh? <ríe> no enchufemos más cosas. ¿por no, qué? Me...
2: Van a seguir, vamos a vamos, hacer...
0: Vamos, vamos a llegar. Vamos a llegar. El tema, claro, claro, o sea... tema. La... como el tema de los autos, en el fondo. En sí,
1: pero me, me cuesta pensar, porque aquí tantas cosas más enchufadas podríamos usar? La tener? hora de plato,
2: ponte tú. La hora de plato. Claro,
1: la vajilla aquí se usa, se usa poco.
2: Eh, aire acondicionados. Mira,
1: claro, en las casas la estufa
0: eléctrica, sí, claro. todavía... No,
1: eso sí se usa, o sea, yo creo que de, las co de esas Ay, cosas...
0: Parafina Ay. todavía sigue siendo muy importante, entonces eh, claro. estufa eléctrica como penetración.
1: Horno um, eléctrico, por ejemplo. Horno eléctrico. Todo, todo, de... todo eléctrico, claro. Eh, el horno eh, gas. Esto,
2: ¿Cómo se llama? Eh, esto? Porque tú tienes refrigerador, pero además esto hay... Freezer, freezer. Exactamente.
0: ¿Ah?
1: Claro, pero eso podría ser como un... Oye, ¿tú,
0: ¿ustedes sabían que hay algunas comunas que por tres meses no van a pagar la cuenta de la luz? Qué la localidad es... De... En todo Chile hay hay eh,
1: como la. Por ejemplo, pagar. mira,
0: te voy a nombrar alguna nomás. Ahora, ¿Es son, son comunas, eh, o sectores dentro de comunas, porque tiene que ver con, con el tema de la, de la distribución, ¿eh? en algunas comunas hay más de una distribuidora. Por ejemplo, eh, Cauquenes, ya mencionábamos, hay un sector, hay sectores, hay dos hogares, eh, que donde no van a. Colbún, Constitución, Curepto, Longaví. Eh, Longaví en, en dos de sus distribuidoras, Maule, Pelarco, Río Claro, San Clemente, San Javier, o sea, el, séptima región, región del Maule, eh, región del Biobío, eh, en, en Biobío, por ejemplo, Pemuco, Pinto, Quilleco, Quillón, Quirihue, Ranquil, San Carlos, um, en la región de la Araucanía, Cunco, Orsilla, Freire, Galvarino, Nueva Imperial, todos esos son, eh, o sea, dentro de esas comunas hay sectores, hogares donde. Eh, se les va a hacer un descuento por tres meses y no van a pagar la luz. Pago sabían, cero por tres meses.
1: ¿Tres meses? A ver, que estamos en octubre. ¿Qué no eh, o sea, Compare, para enchufar, nuevo, para cargar todos
0: los celulares de, de los próximos Navidad años. año
1: nuevo, pero. unas luquitas más. No es malo, ¿eh? Para, para la fiesta, no es malo.
2: Mm.
1: San Miguel, nos preguntan auditores también. Uy, oh, acá está, hay varios enojados porque se dieron cuenta que le toca.
2: <risas> Déjame ver San Miguel. San Miguel.
1: O se el pequeñoño y las condes nos preguntó y también ya, ya lo dijimos. No, Mira, que sí. San Miguel baja. San Mira.
2: Miguel baja. Bien, bien, por no, perdón, me equivoqué. Otra voz. <risa> sube. <risa> sube San Miguel también. Claro, porque hay que comparar septiembre con enero. Ahí <risa> cuando se va a ver el efecto pleno.
1: Ya, sí. O sea, sí va a subir también en San Miguel.
2: También sube en San o sea,
1: Casito Santiago, en en casi Santiago.
0: Claro, porque sí. estamos lejos de los centros de producción de energía. Sí, si es el, el, el tema, el final. O sea, en el fondo
1: ah. nos vamos a hacer cargo de las externalidades de los que están cerca mm. y les tocan. Mm.
2: Claro, probablemente en la quinta región, tal vez, déjame ver si alcanza a ver Valparaíso, si es que en el caso de Valparaíso también, eh, claro, porque deberían ser zonas de alta, de alta densidad.
0: Claro.
1: Claro, bueno. Oye,
0: bueno, y en el tema eléctrico, oye, hoy día se conocieron algunos detalles de, de las empresas que ofertaron en la licitación de distribuidoras que hemos comentado en los últimos días. Eh, se supo que digamos ofertaron 24 empresas, entre las cuales hay dos de las grandes, está Enel, Generación y Colbún, eh, además de, de varias que, empresas que tienen eh, proyectos de generación que, que caen dentro de la categoría de energías renovables no convencionales, hay algunas eólicas, hay algunas solares y hay otras más tradicionales también. Eh, se espera, el mercado espera que los precios eh, estén en el rango de los que estuvieron en la última licitación, eh, a pesar de que hay algunos que aventuran que incluso podría caer un poquito más todavía, eh, lo cual sería interesante como fenómeno. Eh, y bueno, la, los resultados se saben la próxima semana, así que hay que todavía esperar un par de días para ver eh, qué señal de precio vamos a tener de esa licitación.
2: Oye, en Valparaíso y Viña del Mar también sube. También sube la cuenta.
0: <risa> Pero ¿dónde no sube? Estamos a esta altura... En todas las
2: otras 330.
0: Claro. ¿no?
1: Que <risa> Miren, son las comunas rurales. Eh, le preguntan, estudiando el malls, y le preguntaron al ministro por qué incluso en la misma comuna hay diferentes eh, tipos de rebaja, algunas y no. Entonces él dice porque hay porcentajes diferentes, porque las empresas que suministran electricidad claro, son diferentes.
0: Por las distribuidoras, lo que ah, claro, ahí, ahí o sea. Se debe,
1: porque no toda la comuna está distribuida por el mismo distribuidor. Por distribuido. la misma
0: distribuidora. En, en algunos hay comunas muy extendidas especialmente en sectores rurales que tienen más de una ya, o empresa sea, de chuvia, si usted ¿no?
1: justo le tocó estar en la que baja o en la que suba y tener la suerte ¿no?
0: el fondo es que esperar hasta la próxima cuenta la luz ¿eh? no tenemos todavía claro a quién le sube y a quién le baja
1: sí básicamente eso ahora ojo que aunque le baje eso tampoco significa que puede ponerse a gastar como loco a dejar la tele vendida, las luces no 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 o
2: sea, no si no es no. no, Argentina esto, pues. la Argentina, bajo el gobierno de la señora
0: ¿Se de la luz para así. con el gas, ¿El el gas? gas. ¿Con el gas la gente eso? dejaba los digamos los eh, hornos prendidos para calentar las casas eh, había eh, uso poco eficiente del gas por decirlo de una manera diplomática
1: eh, bueno es que por lo que tú mencionabas hace un ratito el, y que lo que tiene que ver con los incentivos claro. si no si es casi gratis
0: o gratis claro claro es claro. claro, como un bien libre
1: claro entonces, no, por, no lo cuida quizá porque uh -huh. va a enchufar una estufa que tendrías por ejemplo que pagar si puede dejar el horno prendido y te sirve un poco ¿no? claro Obviamente que uno siempre trata de optimizar los recursos y aprovechar todos los beneficios que, que se te estén dando. Claro.
0: Oye, eh, quiero comentar con ustedes una noticia que apareció ayer y que no alcanzamos a comentar en el programa ayer. Eh, y que tiene que ver con un estudio que hizo el CERNAC sobre la, los eh, créditos hipotecarios. ¿ya? Yo no sé si ustedes vieron la noticia. Si no, se las cuento. El CERNAC, fíjate que hizo un, un estudio eh, de los costos de... El crédito hipotecario a 25 años que ofrecían distintas entidades financieras. ya el Crédito hipotecario, todos sabemos lo que es, ¿no? El crédito que, que uno usa para adquirir una vivienda, ¿eh? una casa, un departamento. Entonces, el CERNAC eh, detectó diferencias de hasta 15 millones de pesos yeah. en el costo de un crédito ofrecido por... Eh, un crédito bajo las mismas condiciones estructurales, o sea, 25 años, una casa ¿por la misma...
1: cuánta plata?
0: Estamos hablando de créditos de, eh, por ejemplo, de... Mmm, crédito de 1.500 UF ¿ya? o sea una casa que cuesta 1.500 UF eh, que eso tener... son como 40 millones de pesos aproximadamente ya. Eh, a 25 años, eh, obviamente incluyendo seguros de, de desgravamen, típicos seguros que a uno le claro, no Pero los
1: compararon en mismas condiciones. mismas
0: condiciones, y fíjate que en una en una institución eh, costaba 2.405 UF, fíjate, eh, mientras que en la otra costaba 2.764 UF. Esto es el costo total, es decir, todos los pagos que tú tienes que hacer a lo largo de la vida del crédito. Ya eh, La diferencia entre esos dos es una diferencia de casi 10 millones de pesos. ¿eh?
2: ¿Y tienen a los más caros? ¿Usted tiene la institución? Eh,
0: no tengo, a ver, déjame, déjame revisar a ver si eh, probablemente las cajas de compensación, digamos, están dentro de los más caros. Pero fíjate, el Banco de Chile también eh, aparece dentro de del, la parte de arriba del, del, del segmento. ¿Pero
1: cómo? Tío Andrónico, Tío andrónico. ¿qué significa <risa> eso? Entonces,
0: entonces esto me motivó a mí, y, y esta es la reflexión que yo quiero compartir con usted. ¿Quieres a comprar una, una casa? ¿eh? Eh, bueno, hace rato sí que quiero comprar Si tú me la querías regalar, encantado. <risa> ¿Pero cuánto era el monto? 1500 UF ah, ese claro, es el, el crédito tipo. El banco de
2: Chile puede ser que ese el costo operacional de ese
0: claro sea mucho. Tiene su
2: maqu... no no es poco. O sea probablemente... no, pero el banco de
0: Chile da caro en este caso.
2: Es caro porque, claro, su, ma su maquinaria de operaciones está preparada para crédito de 3.000, ah ya claro. O sea,
1: tú dices que si sí, un crédito de 5.000 UF al final el porcentaje, claro, o sea, claro. lo que tiene que cobrar va a ser mucho más marginal que un crédito chico. Claro, Exactamente, para tipos.
2: ellos claro. el costo de procesar un crédito chico para ellos de 1.500 quinientos Es, demas claro, es Demasi más
1: demasiado
0: grande. Claro. Ahora, de... mira,
1: dos reflexiones
0: que planteo sobre la mesa para, para conversar. La primera de ellas es algo que nosotros hemos dicho en múltiples y, ocasiones.
1: Pero, digámoslo al revés también, ¿po? ¿cuál es el que salió mejor para...? En hoy?
0: el caso de lo que publica el Mercurio... Según el este estudio del CERNAC, claro. es más barato Scotia que estaría en la parte baja de, de este estudio eh, hay algunas cooperativas de crédito que fíjate que están como en la mitad de la tabla o sea, hay varias instituciones que, que, que ustedes no pueden realizar en, en el claro. estudio pero pero yo creo que lo más importante acá son dos cosas la primera es que por favor si usted va a pedir un crédito ya sea del tamaño que quiera si usted se quiere comprar un palacio imperial o una casita eh, más chiquitita Usted debe comparar, o sea, no puede quedarse con la primera oferta que usted le ofrecen, sí. eh, porque gracias a Dios en este país tenemos un mercado financiero bastante amplio con múltiples instituciones financieras, bancos, eh, cooperativas de crédito, eh, cajas de compensación, compañías de seguro, etcétera. Eh, que cada uno de ellos tiene algunas ventajas y desventajas, entonces es importante comparar, cotizar, sí. ir darse la lata. Porque sí. es una lata ¿no? y,
1: y lo más importante es que usted al hacer esa comparación tiene que hacer el cálculo total. Y esa, lo, eso lo es más, el segundo. lo más Lo más fácil es que usted compare la cuota. Porque eso es lo que ya incluye todo, 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 todo. Pero la cuota que...
0: considerando plazos iguales. Iguales plazos... Sí, pues. claro. No, no,
1: y mismos plazos. Mismos, mismos plazos, La carga anual equivalente. Claro.
0: claro. El, CAE. el, el CAE. CAE,
1: Entonces, ¿qué pasa? Usted se calcula que la cuota son 100 mil pesos multiplicado por 25 años. Ese va a ser el valor total, total claro. del crédito. Y ahí usted puede comparar uno y otro. Porque es más fácil verlo así que empezar a mirar, porque de repente, ojo, le bajan un poco la tasa, pero los seguros son más caros. Efectivamente. Entonces, es más fácil comparar claro. la cuota final.
0: Y lo, y lo otro que es importante, que hoy en día están muy de moda estos créditos largos, 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 de 25 años, 30 años. Y en ese tipo de créditos, que a mí me parece muy legítimo que alguien los quiera tomar, de hecho, si uno si usted es joven, uno dice, bueno, 30 años más voy a seguir trabajando, probablemente, etcétera. Eh, pero las distorsiones de empresas, pequeños aumentos en la tasa, se amplifican cuando el crédito es muy largo, ¿ah? o sea, en el fondo si usted, el banco X le ofrece un CAE de, digamos, no sé 4% y el de al lado le ofrece 4,2% en un crédito muy largo esos eso 0,2% de diferencia que parece poco, eh, amplificado por la duración del crédito puede llegar a ser mucho dinero entonces, ojo con eso
1: eh, Tomás, muchos auditores nos están escribiendo porque te encontraron muy interesante lo que tú estás comentando. <risa> es que ¿Dónde lo pueden ver? Porque ahora todos quieren ver su sí, comuna. Claro. No ¿Dónde no, pueden encontrar Mira. esa información para que vean a quién le va a subir o bajar? Sí. Igor, eh, lo decían para ti, también habían otros auditores.
0: <risa> en tomaz.flores.
2: <risa> <risa> no
1: en Curicó Nos no preguntaba, por ejemplo, Igna, José es, Ignacio también.
2: www.equidadtarifaria.cl
1: Equidad
2: tarifaria punto CL. A ver, tributaria no tributaria, tarifaria equidadtarifaria.cl. no <risa> está equidad una página del Ministerio de Energía
1: ya equidadtarifaria.cl. Sí. listo ahí tienen todos para que empiecen a buscar ahí sus pueden entrar por región por
2: región y ahí comuna por comuna
1: ya excelente noticia de utilidad pública ya yes. para que vaya a celebrar o esté su sufriendo
0: oye bueno pero para cerrar el tema de los créditos acuérdese de cotizar y considere que eh, todos los costos, como decía Bárbara, en, eh, cuando usted evalúa un crédito. Y si el crédito es más largo, pequeñas diferencias que hoy día parecen insignificantes se, se tienden a amplificar y se transforman en mucha plata. Sí. Cotice, compare.
1: Cotice, no se Haga la llegar. pega. Ahora, ojo que eh, es bien importante también que eh, no se puede dejar llevar por cotizaciones o cosas que le hayan dado a otra persona. No, 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 porque no, no. cada simulación cada se lo dan a usted personalizado con su perfil de riesgo, con su capacidad de pago. Entonces, no porque alguien le haya resultado mejor una, quiere decir que esa necesariamente va a ser mejor siempre.
0: Efectivamente.
1: Tiene que darse el trabajo de ir, pero vale la pena porque es como la compra más importante de la vida. Sí. Por, probablemente las compras más grandes. El más sueño antes. de la casa propia, como dicen por ahí. El sueño de la casa propia. ¿Quién no sueña con la casa propia? O el departamento propio, como Claro. Oye, a propósito de nada, pero a ver. les quiero comentar solo porque me llamó la atención. Ayer la Onemi tuiteó que se va a sumar a la campaña de género de la presidenta. No. Eh, y ahora se suman y todos sus mensajes preventivos van a estar a acorde a la agenda de género. A ver. No, porque, pues o sea, yo pensaba vamos a tener que agrandar los caracteres, porque si hay que decir, estimados y estimadas, chilenos y chilenas, corran y corran al cerro y la cerra por un sismo o sisma. Ya no nos alcanzan los caracteres. Estoy preocupada. Mientras pero que quizás, si tú dijeras, ¡corre, mía! Listo, ya todos salieron. <risa> <risa> Con dos palabras.
0: Claro. <risa> no, ya está
1: malo, ya, cortémosla. Los sismos y las sismas, sí. Sismo y vale. sismas, terremoto y terremoto, claro. terremoto, no, cortémosla, no será mucho. No o, o creerán que si el mail dice, eh, suban todos al cerro y, y dice todos, yo no voy a ir porque no dice todas. No... Me Oye, me
0: eh, la, eh, ¿ustedes creen que este tema de, de, de eh, digamos, que todo tiene que tener un género neutro para pa llegar a los sustantivos también en algún minuto, ¿no? o sea,
1: Oye, pero ¿hay palabras? Uno
0: no va a poder decir la vaca, va a tener que decir la... la no, ni siquiera la, va a tener que decir el vaca o... Eh, o el, ¿El, la, lo, claro, vaca?
1: ¿Vaco, no sé, vaca, no sé, vaca.
0: Los, no sé, no entonces cuidea. No, pero ¿hay
1: palabras? O sea, es que mira, una profesora escribió una carta súper buena que la, circula en las redes sociales. Y ella decía que cortémosla con esta tontera. Pensemos que la Real Academia ha dicho que esto es toda una tontera, sí, porque es está claro. Pero hay palabras como, por ejemplo, que, que no tienen un femenino y masculino, como, no sé, cantante. O ignorante.
0: O, o médico. que es raro decir médica. Uno no, como que no.
1: No, pero, pero ya, o ya pero, cantante, claro. decir la doctora. Pero, no, doctora can, sí. Ya, pero cantante. Cantante y cantantes cantanta. Ignorantas y <risas> ignorantos. Ya, okay. esas palabras que son. Eh, ¿Cómo.? No sé cómo se llama, pero. Ignorantas y ignorantos. Eh, se son, su columna, su carta. Son
0: género neutrales. ¿eh? ¿Viste?
1: Sí, yo soy cantante. Es decir, yo soy cantanta.
0: ¿Viste? No, terrible.
2: Oye, a la vuelta, después de la pausa comercial, les quiero contar que estoy indignado.
1: ¿Pero cómo? ¿Por qué? Tú dices
0: a la vuelta después de nuestras divagaciones.
2: Está muy interesante
1: nuestra conversación. Dale, dale. Estimadas y estimados auditoras y auditores y auditores, les contamos que si usted se quiere relajar y quiere pasarlo muy bien, comer cosas ricas, tener un buen rato, acá tiene la mejor alternativa Rosa Agustina Resort and Spa, que tiene este sistema todo incluido, que en el fondo usted lo que tiene que hacer, es llegar y lo van a regalonear y va a comer las cosas más ricas todo eso y mucho más en rosaagustina.cl o los puede llamar al 33 277 5700 si quiere potenciar la creatividad el emprendimiento a través de un modelo académico que reconozca los distintos estilos de aprendizaje acá está Universidad del Pacífico más de 41 años de trayectoria académica potenciando creatividad para emprender upacifico.cl como siempre, si usted se quiere sumar al comercio electrónico, si usted quiere vender por Internet y así aumentar sus ventas, pero no sabe cómo, no se preocupe. Si no entiende nada de tecnología, tampoco tiene que preocuparse, porque para eso está Planen e-commerce. Tienen un software de comercio electrónico que es muy simple, muy fácil de usar. Le van a enseñar y no va a tener ningún problema y va a poder subirse a esta nube digital que ya eh, todos quieren estar ahí. Más información, planen.cl. Nos vamos a una pausa. En buenas tardes mercado, no se mueva de Radio El Conquistador. Ya estamos de vuelta, buenas tardes mercado, junto a Tomás Flores y Fernando Zavala estábamos debatiendo en la pausa.
2: Les cuento porque estoy indignado.
1: ¿Por qué estás indignado? No te indignes, de eso. No te la invitación, como siempre, a que nos vean en vivo y en directo en Facebook, en El Conquistador FM. Face, ¿Por qué estás face. indignado? ¿Por qué indignado? Por lo
2: siguiente. Eh, como ustedes saben, en el caso de Chile, algo menos del 10% de los estudiantes de educación básica y media van a colegios privados pagados. ¿Te fijas? En esos niños, el Estado no pone un peso. De como el 7%. Claro pagan, los padres pagan la matrícula, la colegiatura y el Estado no, 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 no pone nada. En el otro resto de los niños, casi el 93%, van a colegios subvencionados. Hay subvencionados de propiedad municipal, como el Instituto Nacional, y subvencionados de propiedad particular. ¿Se recuerda usted que cuando estaba el ministro y se quiere como ministro de Educación, se inició este proyecto de ley que efectivamente prohibía el copago? El copago es este hecho de que en estos colegios subvencionados, el Estado efectivamente pone una cantidad de dinero por cada niño que asiste a clase eh, y en la década de los 90 se creó un mecanismo mediante el cual los apoderados podían hacer un copago. Podían decir, mira, yo, además del dinero que pone el Estado, yo voy a poner, ponte tus 5 mil pesos más.
1: Claro, pero eso lo definía el colegio. En el fondo, claro. No era voluntario para los apoderados. A, a tal cual como los colegios particulares pagados cobran mensualidades muy caras en este caso eran cinco mil, diez mil, 17 claro, mil. El, mil, el valor habitual
2: era como entre cinco mil y siete mil. Y sí. con ello eh, eh, se contrataba un profesor de reforzamiento o se arreglaba el laboratorio de química. O, ¿te fijas? o sea, estaba asociado. Ellos
1: definían, claro, Exactamente, ¿Cómo mejorar?
2: cómo mejorar la calidad de la educación. Bueno, eh, esto, estos niños que efectivamente tenían ese aporte adicional de los padres, era lo que el ministro en su momento llamaba a los niños con patines, como que tenía una ventaja. ¿te fijas? Entonces, él propuso sacarle los patines a los niños. Uh. ¿En qué consistió la reforma? Consistió en que se prohíbe el copago. O sea, efectivamente, todos los colegios que sigan recibiendo subvención ya no van a poder cobrar copago. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan que tiempo atrás Sebastián nos contó que a él le pasó eso, y que de hecho el colegio donde tenía sus niños se privatizó, por así decirlo.
1: Sí, porque ojo que, a ver, eso, si bien el gobierno ha dicho múltiples ocasiones que los colegios van a seguir siendo exactamente iguales, eso tiene algunos matices, porque obviamente cuando, eh, por ejemplo, los colegios, el funcionamiento, respecto a los fondos que le entrega el Estado, tienen que rendirlos de cierta manera que ellos les le especifican, y en qué lo pueden gastar, o sea, esa plata está súper restringida en cuanto a qué puede gastar, cómo, dónde, con qué... Y de alguna manera está bien que haya un control porque son recursos públicos. Pero con la plata que recaudaba por Copago, ellos podían hacer lo que quisieran. Podían tener canchas, clases de arte, claro. baile, lo que ellos quisieran. Sí, la libertad. Bueno, pero ahora, no. si tú solo vas a poder recibir los recursos del Estado, ellos van a tener que estar amarrados de alguna manera a todo lo que califique o no. Entonces es mucho más restrictivo. Ya. Y hay colegios que no estaban dispuestos a esa restricción. Y obviamente que podían porque no es lo mismo... Probablemente los que tenían el copago más alto, cerca de 80.000, mil pesos, era más factible pasarse a pagado porque esa familia había a poder pagar un poco más y no 40 veces lo que pagaban antes.
2: Bien, hasta ahí, como te digo, vamos con esta reforma, que como te digo no no, no me gustó nada, pero es, es ley ya de la República. Pero ¿cuál fue la promesa del gobierno? La promesa del gobierno fue, voy a reemplazar peso a peso. O sea, cada peso que los apoderados dejen de pagar, el gobierno lo va a poner de manera tal de que el financiamiento para los colegios que entren en este sistema va a quedar estabilizado. Ya, pues, tú sabes que efectivamente. No,
0: promesa que era, era bastante difícil de cumplir, dada la estrechez no, financiera. No, pero,
2: pero, pero, pero bueno, pero fue la promesa en su
1: momento. Sí, 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 está sí. en forma gradual, porque la idea es reemplazar el 100% uh -huh. del pago, pero en muchos años más, lo ya más pues, alto.
2: Entonces, la ley, te fijas, Fernando, no, no, no es que fue una promesa así como de no, somos no, por amigos, supuesto. no somos amigos. No, no, no. no en la ley se establecía sí. que el ítem de este de este aporte que, que efectivamente se llama de
1: subvención de gratuidad
2: 8.393 pesos subía el próximo año a 10.791 pesos eso está en la ley y no hemos enterado en la ley de presupuesto de que no, de que no se va a hacer de que no
0: hay platita
2: de que no hay dinero No, pero espérate, estos son como mil millones de pesos que efectivamente eso está considerado en el presupuesto de todos estos sostenedores claro estaba considerado. Ahora, lo,
0: lo que yo entiendo específicamente que se elimina es el, 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 una, una subvención de 8.300 pesos.
1: No, 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 no se elimina. No la van a reajustar claro. a lo que Claro, perdón, que no, perdón, no se, se reajusta. 8, a
0: 10.000. Claro, no se reajusta 8, a 8.000 a 10.000, sino que solamente se mantiene a claro Pero claro. esos
1: recursos ya están comprometidos, están en la ley y por supuesto la, los colegios todos cuentan con eso. Entonces, Ahora, ahí,
0: ahí, bueno, está, está ya, entonces
1: espérate, pues. le van a preguntar a la
2: ministra de educación. Es que yo esto, tú sabes que yo no. Por eso mi furia. Yo no sé si los tipos creen que no, que no sabemos leer la ley de presupuesto o que nadie se iba a dar cuenta o qué. Pero cómo es posible? ¿Van donde la ministra de educación? Le dicen efectivamente esto. Y ella dice, no, pero es que mira, sabes que esos dineros se fueron, parece que para el Ministerio de Salud.
0: Y obras públicas, pública. <risa> el que tiene que ver? Entonces
1: esto, esto yo diría... Es como una broma. Es, es populismo. De mal, de mal no, esto es populismo. Este es populismo. No, esto no es populismo, Tomás, esto es una estafa. <risa>
0: no, es que mira yo, yo voy a ser madre, de... si yo todavía. Populismo
1: que... es prometer y no cumplir.
0: Eso es populismo, yo creo que es una estafa para todos los padres que creyeron en este proyecto, no, pero, pero yo creo que esta usted mira, tiene mira, un componente ideológico. ¿Sabes por
1: qué puede ser una estafa? Y yo te lo digo así. A los colegios les dijeron que tenían que pasarse. En el caso de los que querían eh, adherir a esta gratuidad, entre comillas, no cobrar copago, tienen que transformarse en fundaciones sin fines de lucro y cumplir a tus requisitos. Y ellos les dijeron que lo hicieran con el compromiso. O sea, a esto confía a mí. Confía en mí, está en la a mí, remonte tu pago. A esto impuesto. hay una ley. O sea, es un país, Chile, es un país serio normalmente. Y si está la ley, tú ya confías y resulta que muchos colegios pero hicieron el que... cambio, hicieron todo, claro. y ahora resulta ah, no, lo siento, es que es la plata no está en obra pública
0: yo creo que es populismo, es una estafa y yo iría más allá todavía, yo creo que hay un componente ideológico fuerte acá, de que hay un grupo dentro del gobierno y no, no quiero ponerle un nombre porque, porque todavía no, no tengo muy claro quiénes son pero sé que están muchos dentro del Ministerio de Educación que lo que quieren es destruir destruir la educación particular subvencionada eh, estatizando de manera encubierta la, los, los colegios particulares subvencionados entonces Ahora, en el ¿eso fondo... también
1: afecta a los colegios a todos los colegios sí, a los sí. colegios públicos también sí, claro. o sea, el, fondo, al, el tema de los patines recursos.
0: el llevado a la práctica es lo sí, que está sucediendo realmente entonces, entonces, es increíble
2: fíjate, fíjate acá o sea finalmente como el gobierno no va a reemplazar peso a peso la sociedad chilena va a gastar menos dinero de la que gastaba antes en educación
0: Claro, pero eh, eh, lo más dramático de todo es que esto no es que lo, los más ricos de Chile van a gastar menos en los oh. colegios. No, son los colegios más vulnerables los que van a recibir menos dinero por estudiante que les va a permitir realizar menos inversiones y mejorar la calidad de educación. Pero Entonces, fíjate, ¿en qué quedamos? Que lo
2: mismo es para educación superior. ¿Te fijas? Todas las universidades que entraron en gratuidad Está claro. en déficit, sí, están en déficit. Terrible, sí. O sea, eso significa que el dinero Entonces, todo que, que tenían antes era más que el que tenían ahora entraron una gratuidad.
1: Claro. Pero ¿sabes que Al final aquí tú te das cuenta de la torpeza del gobierno porque es evidente que esto no va a pasar por el Congreso, no va a ser aprobado. Eh, seis de los ocho candidatos por lo menos ya han criticado que esto es ridículo, que hay que cumplir un compromiso, hay que cumplir la ley. Entonces lo más probable, y también lo dijo la ministra de Educación, lo más probable es que esto se va a arreglar, se va, se va a eh, redistribuir sí. de alguna a, manera. A sacar los millones de pesos. El problema, sí, pero el pero problema, el problema es que el ya que estamos. Nunca haber hecho este pero acuérdate, Bárbara, que, de que este torpeza. presupuesto
0: entró al Congreso con un déficit del 3,7%, si no, sí, no, sí, no por recuerdo. Eso.
1: Pero, pero punto... Entonces, no es
0: como que vamos a meterle más plata. Si no podemos meterle más no, plata, no, entonces ya
2: están inflados los ingresos tributarios. Claro,
0: entonces ahora. Además, están inflados los ingresos tributarios. Entonces, no es como que tú vas a ir a, a, al Ministerio de Salud y le decís, ¿sabe, señor? Páseme 80.000 mil millones de pesos porque los voy a meter en educación. si sí, en, en el fondo, eso va a ser una guerra no, es
2: Mira, te leo algunas de las declaraciones de parlamentarios. Por ejemplo, don Jorge Pizarro, senador de la democracia cristiana, señaló, esto es un error gigantesco, la ley estaba financiada, tenemos un acuerdo como bancada para rechazar la partida y restablecer los recursos. ¿Ya? El Partido Comunista dice, es un disparo a los pies, es un error garrafal. Y el ministro Isaguirre está retrocediendo respecto de lo que legislamos con la ley de inclusión.
1: Cuando el mismo era ministro, Uf, ¿sí el como ministro de educación incorporó eso y después como ministro de hacienda lo saca. Es una cosa como de loco. No, así es muy, muy lamentable. Es muy Ahora, lamentable. pero mira, mirándolo, yo creo que esto se va a solucionar de alguna manera, pero mirándolo políticamente es un balazo, o sea, es un balazo en los pies, es un error garrafal porque se meten y se tiran encima. Incluso el mismo gobierno reconoció que con esto afectan a millones de niños. Entonces, cuando tu bandera de lucha es mejorar la educación, mejorar la equidad y todo eso, y tú mismo haces una cosa que eh, atenta contra todo lo que estás predicando de esta manera en burda, porque como dices tú, Tomás, no hay que ser experto, no hay que mirar y, y sacar el balance. ¿Cómo? ¿Qué pensaron?
2: ¿Querían decir dar que
0: ¿A pesar de que los
1: colegios no iban a reclamar? Esto
0: saltó digamos al minuto siguiente de presentar el presupuesto porque las, las personas que obviamente les más les preocupa esto que son los sostenedores de colegios de que estaban afectados entre ellos por ejemplo la gerente general y el directorio de la, de la sociedad de instrucción primaria sí, sí. en carta al diario de hace una semana advirtieron que esto era digamos como como decimos acá una estafa digamos y esto estaba prometido y ya no ya no está ahora
1: el candidato Guillén eh, dijo bueno entre todos los demás creo que era grave pero saben de dónde pro, eh, propuso él sacar la plata a ver adivinen del Congreso no ah. de, um, no no creo que están tan creativos los sueldos
0: de los ministros no tampoco no no no,
1: no. no momento no, <risa> no. O sea, si, si tuvieran que ser muy creativos de dónde la sacaría? chuta del presupuesto de libre disposición del presidente
2: viste. viste sí pero no eso no tiene tanto pero eso cuáles so, cuál no, 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 no son no los gastos millones de dólares?
1: no no los cuatrocientos y tantos ah millones no
2: ah ah la disponibilidad para el próximo presidente de la República Ah. Claro. Ahí está, ahí está. Ahí no, lo a... está increíble. O sea, imagínate los tipos, hicieron leyes que no y tienen ni idea de no plata para, para financiarlo. No,
1: claro.
2: Y claro, y el, la cuenta la tiene que pagar el próximo presidente. No, pero hoy, ojo, y y ojo,
1: porque la, eh, la, la vocera, creo, del gobierno han dicho, ojo, que esto solo por un año. Solo... Ya, pero si es un año, puede ser dos, no, puede ser ya tres. No todo mal hecho. Y si ya no, es ya no es lo subiste este año, ¿de qué va a pasar? ¿Dos años más lo van a reajustar a lo que corresponde a los dos años o solo a uno? Pues ahí es lo que a mí me pasa en, en este sentido,
0: eh, eh, si, ustedes en su empresa, yo sé que ustedes son muy ordenados, y imagínense no, te que te presentan un presupuesto, ustedes dicen, les dicen vaya y, y bueno, y compre esto, y después presenta un presupuesto y no está la plata para comprar. O sea, en el fondo, que hay un error básico, básico, básico de, de financiamiento de un programa que teóricamente era estructural. Del gobierno, y que bueno, pareciera que.
2: Este es como el legado, ¿no? Este es el <risa> legado verdadero al final. Te dejo las cuentas por pagar. Claro. anuncio las cosas y te dejo las cuentas, las por, cuentas por pagar
1: sí, pero es que peor que dejar las cuentas Terrible. por pagar porque Increíble. ellos ni siquiera están los niños de,
0: la de Chile eh, la educación de Chile en juego si eso es lo más dramático
2: veo que les logré transmitir mi indignación
0: sí, estamos indignados sí, contigo
1: yo creo que es imposible que alguien no se indigne incluso están indignados los mismos candidatos incluso el candidato continuador de la hora del gobierno o sea es una cosa que no tiene que ver con izquierda, derecha ni con oposición ni con nada o sea, tiene que ver solo con un sentido común y que en este caso no se está cumpliendo la ley que ellos mismos Prometieron y aprobaron.
0: Pero yo insisto, a mí yo no creo que sea casualidad. Yo creo que haya alguien con una agenda ideológica detrás que está intentando destruir la educación particular subvencionada Da poquitito. ¿ah? Cada ah, año un poquitito.
1: Son los alfates. ¿eh? Me tengo... Yo tengo muy bien de
0: teoría. Me tocó vivir esa discusión hace <risa> algunos años y creo que hay gente que, que ese es su interés final. En fin.
1: Sí, no sé si eso era primado en el presupuesto o no, o simplemente que no tienen plata.
0: <risa> que no hay, no. Mm.
1: Pero impresionante.
0: Oye... Eh, ¿Alcanzamos en los mercados? Sí, dale, dale. Sí,
2: eh, sí, Sí, porque los commodities trajeron buenas noticias. El precio del cobre, en este momento, 3 dólares con casi 3 dólares 10. Por ¡Bien! ¿Qué ¡Bien! No, no, con esto estamos compensando. ¿Te recuerdas lo cuando estuvimos... con.
1: Ya, con esto tenemos 100 pesos para el copago. <risa> Vamos,
2: <risa> No, Está efectivamente el precio del cobre al alza, un buen incremento, 3 dólares 10 prácticamente... Y el precio del petróleo a la baja, 50 dólares con 63 centavos el barril de petróleo. Ahora, esto lleva a que, déjame ver, los precios de la gasolina aquí en Chile tienen, van a tener un comportamiento mixto a partir de, de hoy hasta el próximo jueves. Producto de la baja en el precio de los combustibles refinados, baja a partir de hoy la gasolina 93 octanos, 5,6 pesos. La 97 octanos, 5,6 pesos también a la baja. Pero el querosene sube, 1,6 pesos, y el petróleo diésel sube,
1: 3,5. Al menos tenemos dos buenas noticias. Le voy a prestar un par de buenas noticias eh, antes que veamos los mercados. tiene que ver con si usted quiere tener más mejores negocios? ASR Certificaciones, una casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo nuestro país. Confíe en ellos, eh, van a poder implementar normas muy conocidas como la calidad ISO 9001 y muchas más. ASRcertificaciones.cl Como siempre, leemos de Hyundai, porque los aires de renovación vienen con Hyundai Camiones y Buses. Lleve su camión, no importa la marca, y eh, le van a dar 12 cuotas sin intereses para que pueda pagar la diferencia. Estamos hablando de camiones Hyundai.cl. Como siempre también, saludamos a la clínica dental del Dr. Rodrigo Prieto con más de 25 años al servicio odontológico. Tratamientos de primer nivel a precios accesibles los encuentran en drprieto.cl, drprieto.cl. Y finalmente, hablamos de Te Observo porque la seguridad cada día es un tema que nos preocupa más y queremos estar lo más seguros posible. Vigilado, ojalá, con alguien con cámaras de seguridad a distancia, pero en tiempo real, cosa que si se acerca a alguien lo pueden disuadir antes de que cometa el delito. Más información en teobservo.cl. Ahora sí, vamos a ir con los mercados.
0: Oye, en Estados Unidos se conocieron cifras de desempleo, que ya las mencionábamos los titulares. Fíjate que el desempleo eh, está en mínimo histórico, ¿ya? Es el desempleo como... llegó a, está en 4,2% ah, ¿eh? en un. Eh, en un. el mínimo de 17 años. Pero hoy día se conocieron el número de eh, americanos que está pidiendo lo, el seguro de desempleo, ¿eh? Eh, los beneficios del seguro de desempleo. Y el número de, de, de personas en Estados Unidos que está pidiendo este beneficio es el mínimo en 44 años. O sea, en el fondo estamos en el piso del de, de desempleo, digamos, ¿eh? Eh, esto, veo, esto bueno de alguna manera ya está incorporado en los mercados, ¿ah? eh, tiene algo que ver con el, el crecimiento que ha tenido la bolsa este año Estados Unidos, hay gente que ha rentado en 12 meses cerca de 26% en dólares, lo cual obviamente es un retorno muy interesante hoy día está subiendo, hoy día está plana la bolsa ¿eh? está en 0% de, de cambio y en Chile eh, tenemos una jornada de caída de la bolsa, ciento de, de caída y yo diría que los que más han sufrido estos últimos días han sido los retailers, ¿eh? Sencosud y Falabella, eh, con mucha transacción, cada uno de alrededor de mil millones de pesos transado hoy día, eh, y además de esos Ripley y, y, y otros que, que están sufriendo con la amenaza de que grandes gigantes de retail del mundo, como Amazon... Ikea y Alibaba han anunciado planes de establecerse en nuestro país, digamos. lo cual para los consumidores una es una gran verdad. cosa, pero obviamente que van a sufrir estas empresas de retail locales.
2: Claro, no tiene asegurado el éxito aquí.
0: No, no, no. Ayer recordábamos que sí, otras sí.
2: transnacionales han tratado de instalar acá y nos sí. ha ido también.
0: Pero van a venir a hacer ruido ¿eh? en, en, en nuestro mercado. Oye, un auditor nos preguntaba eh, hace un rato, que eh, tratar de entender por qué el Bitcoin sigue subiendo. ¿eh? Y creo que es interesante una interesante pregunta y, y nos da una excusa para hablar un, un segundito de este, de este Bitcoin. Tú sabes, Tomás, Bitcoin es esta moneda digital ¿eh? que se inventó hace ya algunos años por parte de, no se sabe si es un grupo de personas o una persona, pero que per, permaneció en el anonimato. Y que la gran gracia que tiene es que no existe físicamente, no tiene ninguna representación física, es solo una, una transacción digital que está guardada en algún servidor en alguna parte del mundo. ¿eh? Y el Bitcoin hoy día está llegando a un precio por de, en dólares, digamos, por cada Bitcoin de 5.288 en este minuto, bitcoins o sea, dólares por cada Bitcoin. hace Imagínate que hace un año lo teníamos en eh, menos de 1.000 dólares, por, o sea, se ha multiplicado por 5 o, o más de 5 o 6 veces en, en un año. Y, y obviamente el auditor se pregunta, y muchos auditores que están siguiendo este tema, se preguntarán, ¿cuáles son las razones detrás de este crecimiento explosivo, eh? Eh, y yo diría que hay dos fuentes de, de, de razones eh, que, que explican esto. En primer lugar, que el Bitcoin ya lleva una cierta cantidad de, de años en el mercado y de alguna manera ha logrado sobrevivir los cuestionamientos iniciales que, que, que tuvo como instrumento de inversión lo que ha generado que muchos inversionistas institucionales alrededor del mundo con alto volumen de, de compra estén entrando paulatinamente en este, en este juego. ¿eh? Bancos de inversión grandes, eh, Goldman Sachs fue uno de los que empezó a, a anunciar de que iba a generar instrumentos de inversión en este mercado. Eh, y hoy día ya hay eh, hedge funds constituidos que, que cuyo inversión está focalizada en este tipo de moneda. Eh, y, y cada vez más in, eh, inversionistas institucionales en el mundo están entrando a estos mercados, lo cual obviamente pre, eh, aumenta la demanda y presiona el, el precio al alza. ¿A qué
2: precio venderías tú, ¿Tú? tus
0: bitcoins? <risa> es que yo ya no los vendía tanto, ¿no? yo como que pues, es, como una, es como una... Yo los compré muy barato y los tengo como un juego ya tanto. ¿no? Yo, no, bueno, no, no sé, ¿eh? puede ser que, puede ser que estemos cerca de, del minuto, pero... La segunda razón... No, pues en
2: algún momento la música se ha de tener y hay que tener bueno, silla donde sentar.
0: Lo han dicho muchas personas a lo largo de los últimos cuatro años y, y todavía sigue subiendo. Pero la, la segunda razón, diría yo, es que eh, empresas eh, del mundo real, digamos, empresas que venden servicios y productos reales, han anunciado su interés de empezar a aceptar esta moneda como eh, como medio de pago. ya y el último que hizo una aseveración, a pesar de que todavía no de una manera definitiva, pero anunciando que lo está estudiando y que y hay rumores de que, de que podría aceptarlo, es Amazon. Entonces, hay analistas que dicen que en el minuto en que Amazon acepte Bitcoins como medio de pago, obviamente este genera una validación de mercado no. de esta moneda y ahí sí la cosa podría ponerse seria. Digamos. Así que, por el momento, nosotros monitoreamos eh, el crecimiento de esta moneda. Eh, si usted tiene Bitcoins... Probablemente está muy contento porque su, su patrimonio se ha multiplicado varias veces en los últimos meses.
2: ¿Alcanzamos a ver dólar? Dale, dale, dale. Porque efectivamente el dólar a nivel mundial no se movió mucho, pero en el caso de Chile, debido a, al aumento del precio del cobre, eh, generó efectivamente una baja. Déjame ver, en este momento 600, 624 pesos. Efectivamente como un peso más bajo de lo que estuvo el día de ayer. Y una baja relativamente pequeña para, para lo que ha subido el precio del cobre. Pero efectivamente eh, estamos volviendo a, a tipos de cambio más cercanos a los 620 pesos, consistente con un precio de cobre que supera afortunadamente ya los 3 dólares.
0: Claro. Que se mantenga ahí, que Pero, siga subiendo. Acuérdate,
2: esa es nuestra hipótesis de trabajo. Sí. ¿sí? Que estamos, tenemos que estabilizarnos en torno a 3 dólares claro. para tomar de a poquito impulso para... para el, 3,3 tengo que aspirar después al 3,3
0: viste eh, sería bueno se una hipótesis de trabajo sobre el bitcoin ¿eh? cuál va a ser el nivel estable sí, es más difícil <risa> ya nos vemos mañana así es nos vemos entonces un abrazo